0: Dios es Fiel Comunidad Cristiana Podcast, te da la bienvenida para escuchar la prédica de hoy. Gracias, Carincita, gracias, Juan Muy buenos días con todos. Vamos a tomar asiento, por favor. ¿Está bien el, está bien el sonido? Sí se escucha, ¿no? Ya está. <coughs> Muy bien. Ah, vamos a ir a la palabra y quiero compartir con ustedes eh, el tema el éxito está en ti. ¿Cuántos de ustedes creen que el éxito no está fuera? Porque a veces las personas se confunden, creen de que eh, el éxito está en la calle, está fuera, y realmente el éxito no está fuera. Si tú quieres éxito en la vida, primero tienes que saber de que el éxito está en ti. Si no está en ti, mira, no vas a tener éxito. El éxito a veces, eh, eh, a veces uno busca un éxito a, afuera, pero realmente no es éxito, porque a veces el mundo te dice, ¿quieres tener éxito? Tienes que pisotear a, su, a fulano, a sultano, mengano, y, para subir a otro nivel. Tienes que ir y tratar de, 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 de hacerlos quedar mal, y tú pisotealos, no importa, y subes. Eso no es éxito. El éxito que Dios habla es un éxito donde viene prosperidad, viene paz, y es lo primero que nosotros tenemos que buscar. Ahora, cuando una persona está buscando el éxito del mundo número uno, no tiene paz y siempre va a estar en lo mismo. Va a ser más pobre que lo que realmente debería de ser. Vamos a ir al Salmo, capítulo 35, versículo 27. Dice, exaltado sea el Señor quien se deleita en el bienestar de su siervo. Ahora, en otra traducción dice, quien se deleita, perdón, dice, exaltado sea el Señor quien se deleita en el bienestar, prosperidad y éxito de su siervo. Y sabías de que el éxito, el éxito no es malo, el éxito es bueno. Es más, sabías de que dentro de la perspectiva de Dios, yo creo que Dios cuando nos mira y nos ve de pronto que no estamos siendo exitosos, yo creo que le dice, ¿qué pasó? Yo te he creado para ser exitoso. Si no simplemente va, vayamos desde la concepción, cuando el hombre... Cuando venimos nosotros a la tierra, la mamá bota un óvulo y el hombre bota más de 5 millones de espermatozoides. El mejor de todos ellos es el que llega y fecunda ese, 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 ese óvulo y el resultado somos nosotros. O sea, si te das cuenta, Dios desde, la, desde, el, desde el, el momento en que nuestros padres se juntaron, Dios ¿qué es lo que dijo? Quiero que seas exitoso. Solamente el mejor es el que llega y fecunda ese óvulo y nosotros somos el resultado. Pero a veces nosotros pensamos de que, de que a veces soy, una, soy, soy un, no sé, una casualidad, he venido acá a la tierra y soy de pronto un, un error de mis padres, un, un descuido de ellos. Y no es así, número uno tú no eres ningún descuido. ¿Sabías de que antes de que Dios, inclusive antes de que tus padres se juntaran, Él ya te conocía? ¿Él ya sabía que ibas a venir acá? Es más, y cuando tú vienes acá a la tierra, no vienes desprovisto, no vienes este, con, con las manos vacías, vienes, dentro de ti hay mucho potencial, dentro de ti hay algo que el único que puede sacar, lo que está dentro de ti eres tú. Nadie lo puede sacar por ti, yo no puedo hacerlo. Tu esposo, tus padres o tu, o tu esposa no lo puede sacar. El único que tiene que sacar ese poder que está en ti, si tú eres un hijo de Dios, eres tú. Por eso la, la semana pasada estuvimos hablando de que hay un poder que actúa en nosotros. Y ese poder es un poder que está ahí. Tú naces de nuevo y la Biblia dice que hay un poder que está en nosotros, ese poder cuál es, es la palabra de Dios, ese es el poder de Dios, que está viviendo dentro de nosotros, pero a veces nosotros, uh, no sacamos ese poder, y al no sacar ese poder, eres como un, una gran dinamita, pero no quieres prender la mecha, es así de siempre. hay gran poder ahí, hay una gran capacidad en ti, no hay nada que nos detenga, ojo, no hay nada que se, que se te impida en la, en, hacer en la vida. Ahora, ¿los problemas van a haber? Sí, van a haber. Y qué bueno hasta cierto punto que hayan problemas. ¿Y sabes por qué? Porque Dios quiere seguir sacando lo mejor de ti. Entonces, cuando una persona dice, estoy con problemas. No, no veas que son problemas. Son oportunidades que Dios te da para sacar lo mejor y el poder que está en ti. Pero a veces nosotros no lo vemos así. Lo vemos como que... ¿Por qué? Mucho fallo, todo me sale mal. ¿Cuántos de ustedes han dicho, cada, cada cosa que comienzo me sale mal? Y no es que te salga mal, el problema es de que tú no estás continuando. Es, es más, lo, ¿qué es lo que dijo Tomás Alba hizo? Lo peor no es fracasar, lo peor es no intentarlo. Ese es lo peor. Y mucha gente falla, 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 falla. Y simplemente porque falló dos, cuatro, cinco, diez, veinte veces, dije, no, ya no se puede. No, veamos qué, qué pasó con este hombre, Tomás Alba Edison. Él falló, ni siquiera falló. Cuando le hicieron la pregunta qué se siente haber fallado mil doscientas veces, él dijo: en no, un ratito, yo no he fallado mil. Yo he demostrado al mundo entero cómo no hacer un foco de esa manera. He dado mil fórmulas el cómo no deberían de hacer un foco. Fue una, una perspectiva totalmente diferente. Fueron mil doscientas veces que se equivocó. Para nosotros podría ser se equivocó, pero él lo siguió intentando. Por eso es, que él, es, es la frase que él dice. Lo peor no es equivocarse, lo peor es no intentarlo. Y muchas veces nosotros no intentamos el seguir adelante y ¿sabes por qué? Porque creemos de que Dios no me ha puesto acá para ser exitoso. Algunos solamente tienen lumbrera, yo he nacido sin lumbrera. No es así, la lumbrera está en ti y en mí y está en todos nosotros. Y lo que nosotros tenemos que hacer es comenzar a sacar lo que hay ahí. Por eso es de que nosotros podemos ver en la Biblia que hay infinidad de la palabra de Dios que está hablando del éxito del hombre. Número uno dice en 3 Juan 2, amado yo deseo que seas prosperado o seas exitoso en todas las cosas. Dime, ¿qué es lo que quiere Dios? ¿Que vivas a las justas? ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Que vivas, este no sé, arruinado? ¿Que veas de que todo te sale mal? No, no, eso, esa, no es, esa no es la voluntad de Dios. Dios quiere que tú, dice amado yo deseo que seas prosperado. Ahora, cuando hay prosperidad o cuando hay éxito, hay paz y tranquilidad. ¿Verdad? Porque cuando una persona no es exitosa, vas a tener paz. ¿Qué viene? Desesperación, afán. ¿No es cierto? Ahora, lo primero que nosotros tenemos que hacer es, en vez de afanarnos, es entrar en el descanso. Pero muchos de nosotros no, ent no, ent no entramos en el descanso. Como hay problemas, nos quedamos ahí. En los problemas, en los afanes, en las preocupaciones. ¿Y qué es lo que te lleva a todo eso? Simplemente te lleva a que puedas vivir frustrado. Y como no tienes una buena perspectiva de la vida, entonces la vida simplemente los problemas se van a seguir incrementando en ti. Sabías de que nosotros tenemos que aprender a vivir. Y no, 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 no hagamos, no luchemos por, no luchemos con la vida. Por las dificultades que van a haber, las dos cosas no nos van a llevar a ningún lugar, si tú te preocupas por los problemas, los problemas van a estar ahí y van a estar siempre y eso no te deja vivir, mejor es aprender a vivir en base a lo que Dios quiere para ti, míralo a Él y hasta cierto punto no le prestes mucha atención a las dificultades. Cuando tú le prestas más atención a lo que dice la palabra de Dios, las dificultades solas se van solucionando. ¿Cómo? No me preguntes. Solamente sé que Dios es un Dios que tiene control de tu vida y de mi vida. Pero cuando sucede todo esto? Cuando yo comienzo inclusive a tener buenos pensamientos, lo que dice en Jeremías capítulo 29, versículo 11. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz. ¿Y qué significa paz? Tranquilidad. ¿Qué significa paz? Éxito. Ahora, acá dice porque yo tengo, dice porque yo, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Ahora, los pensamientos de Dios, ¿cuáles son? Que vivas arruinado, que vivas enfermo, que vivas preocupado, que vivas peleando con tu mujer, que vivas peleando con tu esposo, que vivas peleando con tu con, con tus hijos. No, eso no, esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros aprendamos a tener los pensamientos de Dios siempre. Problemas van a haber en todo lado, en todo nivel hay problemas, donde hay más problemas es en la casa ¿verdad? o no, o maridos, o tu mujer te, te salió tan santa como la mía, no creo, no creo ¿verdad? gracias a Dios que a mí sí me tocó una santa, de acuerdo a la palabra, ¿no? Eh, eh, mujeres ¿te tocó un santo al lado? ¿No? ¿Sí, no? no gracias, amor. mi esposa dice que sí, está bien, pero dígame, si, si, si nosotros lo vamos viendo en la casa, no somos santos, ninguno, ni hombre, ni mujer, ahora obviamente somos santos para el Señor, pero en el, en el ámbito natural no somos santos, somos defectuosos, nos fastidiamos de todo, nos fastidiamos de, de, de cualquier cosa, algo chiquitito lo hacemos grande y algo grande… Ni importancia le damos, o sea somos tan raros nosotros los, los seres humanos que de, lo, de donde no deberíamos de pelear peleamos, encontramos cualquier situación para discutir y, y, y estar ahí ta, chocándonos, pero esa no es la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es de que Dios dice ten pensamientos altos. Y esos pensamientos altos es lo que habla incluso. Debes de pensar en todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna en esto pensad y el Dios de paz te seguirá. Y si no pienso así, el Dios de paz no te va a seguir. Pues. Así de simple. Tenemos que ver, ver la palabra. O, ojo, la palabra es clara. Y la Biblia dice, el Dios de paz es, te acompañará. Pero cuando te acompaña ese Dios de paz... Cuando yo estoy pensando y estoy teniendo los pensamientos de Dios. Pero si no tengo los pensamientos de Dios, ese Dios de paz me acompañará. No creo, porque no hay paz. Porque si yo no tengo buenos pensamientos, no tengo paz. Si yo no tengo buenos pensamientos, simplemente voy a vivir en... Voy a estar preocupado, afanado, turbado, peleándome, discutiendo con los demás. Ese es el problema. Pero ¿qué sucede cuando comenzamos a tener... Esos pensamientos de paz, los pensamientos de Dios, ¿no? ¿Nos vamos a equivocar? Todos nos equivocamos, todos se equivocan, ¿verdad? O hay alguien que no se equivoca, levante la mano para mandarlo de una vez al cielo, ¿no? No hay, todos nos equivocamos, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que aprender a ver y a tener los pensamientos que Dios tiene, por eso es de que tú debes de pensar bien, Así es que dile a la persona que está al lado tuyo, dile, pienso bien de ti. <ríe> ¿Ah? Vamos, dile ahora tú, tú responde, le dice, yo también pienso bien de ti. Vamos, vamos, dile, dile, no, no tengas vergüenza. No importa si te has peleado hoy día con tu esposo, dile, pienso bien de ti. <ríe> ahora miren qué es lo que dicen proverbios. Capítulo 14, eh, en Proverbios, perdón, eh, capítulo 4, versículo 18, dice Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que ven en aumento hasta que el día es perfecto. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? Es de que nosotros vayamos como la luz de la aurora, hasta que el día es perfecto. Pero, ¿qué hace la luz? ¿La luz oscurece o la luz da claridad? Alumbra, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú vai, por donde vayas, tú tienes que ir alumbrando. Alumbra. Y para alumbrar, ¿qué necesito para alumbrar? ¿Comprar una linterna, una vela? No, si tú quieres alumbrar, tú necesitas ir a la palabra. Si tú no vas a la palabra, mira, tú no vas a ser una lumbrera, porque la palabra es la que te alumbra. La palabra es la que te hace pensar diferente. La palabra es la que te hace ver lo que nuestros ojos naturales nos dicen no se puede. Eso es lo que dicen nuestros ojos naturales. Pero la palabra te dice comienza a mirar lo que realmente es y no lo que estás viendo. ¿Qué, ¿Cuál es mi pensamiento que yo tengo para ti? Por eso es de que si vamos pensando como Dios piensa nuestra vida sería mejor. El éxito realmente Dios quiere que tú y yo podamos tener éxito y un éxito completo. Y el éxito, que habla la palabra, no es tan solamente la parte económica, no. Es una parte, sí. Pero Dios quiere que tú seas exitoso en cada cosa que haces. Comienza a dar. Da lo que tienes. Y el dar no es hablar, no, no está hablando acá de dinero, es el dar lo que está dentro de ti. Miren, ¿qué es lo que hizo el apóstol? A Pedro y Juan cuando iban esto lo habla en Hechos, en Hechos capítulo 2 cuando él estaba dice subiendo a las 3 de la tarde se estaba yendo al templo a orar y de pronto era a las 3 de la tarde y, y lo ponían ahí a un, a un hombre a un cojito a un inválido lo, lo pusieron ahí en la puerta y dice que este hombre era un mendigo Los, lo ponían ahí y él comenzaba a pedir plata dame plata dame plata dame plata y dice la Biblia que cuando este hombre vio que Pedro y Juan estaban listos para entrar, le, les estiró la mano, dame algo. Y la Biblia dice de que Pedro le dice: No tengo plata ni tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y se sano. Ahora, yo creo que si Pedro hubiera estado dando dinero, le hubiera dado dinero. Pero Pedro no le estaba, no estaba dando dinero, él estaba dando vida. Ahora, ¿qué es lo que tú tienes? Tú puedes dar lo mismo. Tú puedes dar do, lo, lo mismo donde tú estés, da vida a las personas. No estés dando, este, qué sé yo, eh, solamente pesimismo. No se puede, es imposible, pero ¿cómo hago? No, 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 no. no. Tú no tienes que estar viendo la vida de esa manera. Tú tienes que levantarte y decir, ok, ¿has, has podido tener un día malo? ¿Quién no tiene días malos? Dígame. ¿Todos ustedes tienen siempre días, días buenos? No. A veces tenemos días tan pésimos que uno a, veces, a veces uno dice, ¿para qué salí de mi cama? Me hubiera quedado en mi cama mejor. ¿Cuántos han tenido un día así? Yo he tenido varias veces. He tenido días donde dije, ah, ¿para qué me levanté? Tenía que quedarme en la cama, eh, seguir soñando, ¿no? ¿Qué sé yo? Eh, y a veces uno dice, ¿para qué salí? Pero bueno, las cosas pasan y suceden hay cosas que suceden que a veces uno no se explica pero el tema no es decir bueno mejor regreso no tú tienes que volver a levantarte en cada problema que te encuentres no puedes decir me rindo los cobardes dicen me rindo los cobardes dicen renuncio no renuncies a nada levántate vuelve a intentarlo otra vez ¿No has ingresado a la universidad? ¿Y cuál es el problema? No eres el primero ni el último. <risa> vuelve, vuelve a hacerlo. Pero no, no tienes que decir, no ingresé y ahora. No, si no has ingresado, prepárate. No me salió algo bien. ¿Y cuál es el problema? Vuélvelo a hacer. a lo mejor. Y eso es parte de... Pero es decisión de uno. Ojo, el éxito no es tan solamente... Eh, eh, el desear las cosas no es quiero tal cosa, no tú tienes que comenzar a desearlo en tu corazón pero aferrarte a eso dice, eh, me, me gusta una historia dice de que un hombre un joven estaba buscando el éxito eh, en la vida Así es que comenzó a preguntar a todas las personas mayores ¿qué, qué, cu dime cuál es la fórmula para ser exitoso acá en la vida él hizo de todo Así es de que un hombre mayor viene y le dice: Mire, en tal pueblo hay un hombre viejo, es un sabio. Él te puede decir cómo puedes tener éxito en la vida. Así es de que este joven dijo: Muy bien, alistó sus chivas y fue a ese pueblo y lo buscó a este hombre sabio. Cuando tocó la puerta, salió el hombre sabio y le dice: eh, eh, Buenos días, le dice: ¿Usted cree que me podría dar algunos consejos para yo poder tener éxito en la vida? El hombre viejo lo mira lo escucha, se da la vuelta y no le contesta nada y sigue su camino. Este joven lo hizo en dos oportunidades y no encontró ninguna respuesta de este hombre sabio. En una tercera oportunidad vuelve otra vez el joven y le dice, por favor, ¿me podía dar algunos consejos para poder tener éxito en la vida? Este hombre sabio lo mira y le dice, sígueme y no le habla nada más. Dice, vamos a ir al río. Y se van al río, llegan al río y le dice vas a entrar conmigo al río y entran los dos al río y hasta más o menos a cierta altura. Así es de que este hombre eh, sabio lo agarra al, 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 al joven de, de los hombros y la cabeza y lo mete bajo el agua y lo tiene ahí un buen tiempo. Obviamente el muchacho trata de luchar porque quiere respirar, quiere aire. Y este hombre sabio lo seguía teniendo ahí ¿eh? un buen tiempo hasta que ya más o menos estaba viendo de que ya se estaba ahogando y lo saca. Y el muchacho dice, ¡Ah! comienza, a ir, ah! y comienza a respirar. ¿no? Y este hombre sabio le dice, cuando estabas debajo del agua, ¿qué es lo que querías? ¿Querías dinero? No, le dice, ¿querías comida? No, ¿querías un carro? No, ¿querías una casa? No, ¿qué es lo que querías? Solo quería aire, nada más que aire, le decía. El éxito es lo mismo. Tú tienes que desearlos con la misma ansia, las mismas ansias que has estado deseando tener aire. El éxito no viene porque tú quieres. El éxito viene cuando tú comienzas a anhelar y a desear en tu corazón. Y no te mueves porque hay dificultades. Porque las dificultades van a haber. Y lo que uno tiene que hacer, si hay dificultades, el deseo de tu corazón es más grande. El éxito comienza ahí en tu corazón. El éxito no comienza afuera. A veces nosotros queremos buscar el éxito afuera. Y la pregunta sería, ¿estás buscando a Dios? ¿Estás realmente siguiendo los pasos que Dios quiere? ¿Estás haciendo, le has prestado atención a Dios en cada cosa? A veces no. Queremos éxitos, pero queremos atajos, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros, Dios bendíceme, o oh, prospérame, Señor, quiero tal cosa? Y queremos atajos, pero no queremos tener tiempo con Él. Pero sí somos fáciles en desmayarnos. Miren, hay tres aspectos importantes, o tres atributos que les voy a compartir. El primero es la perseverancia. Y según el diccionario, la perseverancia es, es la constancia en la ejecución de un propósito. Entonces tú tienes que tener primero un propósito en la vida. Si no hay un propósito en la vida, no hay nada. Es más, me gusta, hay un dicho que uh, Cabral les dice, mi madre me dijo, si quieres hacer sonreír a Dios, cuéntale de tus metas o de tus no de tus problemas. Y eso es parte de lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Quieres hacer sonreír a Dios? Acércate a Él y dile, Señor, tengo estos planes, tengo este propósito. Él se va a reír, se va a reír contigo. Qué bien, estamos entrando en la misma frecuencia. No me vengas a mí a decir tus problemas, porque conozco tus problemas. Dios conoce cuáles son tus problemas. Pero a veces nosotros nos acercamos, Dios, soluciona este problema. Pero no nos acercamos a decirle, Dios, tengo este plan para poder bendecir a los demás. Porque tú me has puesto en esta tierra para hacer una bendición. A veces no nos vemos como una bendición. Solo nos acercamos a Dios, Señor, soluciona este problema. Mira, tengo este problema con tal, con tal, con tal, con tal. Tengo tal cosa, tal cosa, pero eh, ayúdame. Y yo creo que Dios dice, ok, no me hace reír, me hace llorar, ¿Quieres hacerlo reír a Dios? Acércate y, y cuéntale cuáles son los planes que tú tienes. Los deseos. Y Dios es un Dios que dice, wow, ¿deseas eso? Yo te doy, yo te bendigo, yo quiero un, algo más. ¿Cuáles son tus planes? ¿Y para qué son tus planes? Esos planes no solamente son para mí, es para bendecir a más personas. Y ahí estoy contigo. Y Dios, es, Dios quiere personas que podamos nosotros... Eh, tener planes no solamente para nosotros, sino que toda la gente que está alrededor tuyo, tú puedas ser un gran árbol. Esos árboles enormes, ¿sabes qué es lo que hacen los árboles enormes? Sus ramas son tan grandes que vienen los, las aves del, de, de, del cielo y hacen nidos alrededor de este árbol. Dios quiere así, que nuestra vida sea de la misma manera, sea grande. Para que vengan las aves y tú puedas realmente bendecir, que hagan nidos alrededor tuyo. Dale sombra, dale ahí, dales vida. Diles, yo estoy acá para protegerte. Eso es lo que Dios quiere. Pero a veces, no, no. Número uno, nos, nos detenemos cuando las cosas no salen bien. Pero ¿qué es lo que dicen en, en Gálatas capítulo 6, versículo Versículo eh, 9. Dice: No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Miren, ¿qué significa la palabra desmayar? Obviamente, o qué es lo que Dios quiere. Él dice en la Biblia: No desmayes. Y uno de los atributos del éxito es el no desmayar, es el que nosotros sigamos mirando. Te caíste, levántate. Las cosas no te salieron bien, no llores, levántate y dale una buena sonrisa y sigue adelante. ¿Pero se han dado cuenta que a veces no, no sonreímos? ¿Cuántos de ustedes cuando les pasa algo, en vez de reír, lloran? ¿O se preocupan? ¿O se estresan? ¿O ponen la cara como están poniendo ahorita? ¿No? no Dios dice, ríete en mí gózate en mí y cuando nosotros aprendemos a gozarnos en el Señor yo creo que ahí es cuando Dios comienza a hacer milagros cuando la gente viene y te dice no se puede, no se puede, no se puede y tú en vez de decir pero por qué simplemente tú dices ya está bien bueno ahorita dices que no pero tú no sabes que ese trabajo es mío yo me acuerdo cuando yo entré a trabajar a Coca-Cola presenté mis papeles y cuando tuve la entrevista me dijo el gerente general, él me dijo, no hay vacantes. Cuando vio mi currículum dijo, no me sirves. Y me botó, me choteó. Nunca antes me, me habían tratado así. Yo salí de ese lugar, no les miento, salí, tomé un taxi, porque me acuerdo mi carro estaba, lo, lo llevé al taller, algo pasó. So, tomé un taxi y en el taxi estaba llorando en la parte de atrás. Cuando llegué a mi casa... Mi esposa me dijo, ella estaba en la cocina y me dijo, ¿todo bien? Sí, todo bien, le dije. Y me subí al segundo piso, me metí al baño y estaba llorando. Y llegó un momento en que el Señor me dijo, ¿por qué lloras? Y dije, porque me han dicho que no. ¿Y quién es Él? ¿Y quién soy yo para ti? Y yo dije, tú eres mi Padre. El Padre que no tuve, tú eres para mí. ¿Y saben qué? El, ¿Saben qué es lo que me, me el, fue algo tan fuerte en mi corazón y me dijo ellos él te puede decir no hay vacantes pero yo digo que sí hay vacantes 20 días después el hombre a donde yo entré este hombre simplemente se arrebató y después de 20 años de trabajo se fue porque no sé qué le pasó una chiripiol que le dio y me llamaron y me dijeron este es el puesto que tienes para ti y dije está bien y yo entré ahí a trabajar. Obviamente no calificaba. Pero Dios me puso en ese lugar. Cuando yo pasé después, pasaron unos meses. Yo me acerqué a darle gracias al, a, al ingeniero, al gerente. Le dije, quiero agradecerle. Y él me dijo, ¿sabes qué? No sé qué es lo que tú tienes. Pero durante esos, esos días, después de que tú has venido, no podía dormir. Te miraba en todo lado. Hasta en la playa te he visto, y la verdad que estaba en la playa. <risa> y me miraba porque él subía por siete esquinas y mi, mi suegra vivía por ahí, o vivía, ahí en, o vivía ahí en Vallecito. Vive en Vallecito, o vivía en Vallecito. Entonces yo tenía que bajar o tenía que eh, cruzar. Y me dice, Te he visto por varios lugares. no Cerraba mis ojos y te miraba. ¿Qué es lo que tienes? Y yo me comencé a reír y le dije: Bueno, tengo a Dios. Y yo he, vi, yo he visto la mano de Dios en cada momento, en cada, en cada, en, en, en cada situación. No entré, es más, yo acepté, acepté el sueldo que ellos me dieron. No era el más correcto, pero no importa. Acepté. Después de seis meses yo me fui donde mi jefe y le dije, eh, doctor, que era el doctor Miranda, le dije, doctor, uh, he cumplido todas las metas que usted me ha dado. Es más, yo me puse las metas. Le dije, he cumplido esto, esto, esto. Creo que me merezco un aumento. Y es más, eh, estoy ganando menos que un obrero. Quisiera ganar un poquito más que un empleado. Y él me dijo, Vicente, tú sabes de que eso a veces no se puede. Acá en Coca-Cola solamente se da una vez al año un aumento, no dos veces. Y le dije, no se preocupe, yo ya hablé con el de arriba. ¿Con el ingeniero? No, no, le dije, con el de más arriba, con Michael Milcher? no, no, con el de más arriba. ¿Con quién? Con mi padre, le dije, con Dios. Él comenzó a reírse y me dijo, haz la propuesta. Pero no te prometo nada, no, no se preocupe, ya el de arriba ya sabe. Y él, cuando él ha subido, él subía y el ingeniero dice que salía porque tenía que viajar. Y le dijo, ingeniero, este ¿me podría firmar Vicente? Que, ¿Dónde? Ya, 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 chao. Y simplemente firmó y me lo dio. Y cuando él bajó, él me, me, me lo dio porque obviamente yo llevaba las planillas. Y me dice... Eh, no sé, me lo ha firmado y date el aumento desde el primero de, de este mes, porque era mitad de mes. Y él me dijo, dátelo desde el, primera, desde el primer día del mes, porque me correspondían solo 15 días. Y me dijo, tu fe es grande. Y le dije, sí, porque he confiado en un Padre, he confiado en mi Padre celestial. Ahora dígame, eso es Dios. Dios es un Dios que le hace milagros. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Número uno, ser perseverantes. No renuncies si tienes un sueño. Si tienes un sueño, no renuncies. Si tienes algo en tu corazón, no renuncies. Van a haber personas que te van a decir, no, 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 no. ¿Y cuál es el problema? O sea, que porque la gente te dice no, tú te vas a tirar al suelo. Vas a molestarte. ¿Vas a decir la vida está en contra mía? No, la vida no está en contra tuya. La vida está ahí y la Biblia dice en el mundo tendréis aflicción, pero confiad yo he vencido al mundo. Ahora, mi confianza no está en mis problemas, mi confianza incluso no está en mi, en mi habilidad, mi confianza no está en lo que me pagan en mi sueldo, no, mi confianza está en Dios. Él es mi confianza. De repente no me alcanza, pero bueno, algo va a tener que suceder. ¿Y sabes por qué? Porque mi confianza está ahí. ¿Y si es el Dios al que nosotros podemos servirle? Miren, ¿qué es lo que dice en, el, eh, en, en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 2, 4, 6, y de, 9 y 10? Acá está hablando de Eliseo. Y dice, Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí porque el Señor me dijo que fuera Betel. Eliseo respondió, Tan cierto como el Señor vive y tú vives, nunca te dejaré. Así que descendieron juntos a Betel. Versículo 4. Entonces Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí porque el Señor me dijo que fuera Jericó. Pero Eliseo le respondió de nuevo, tan cierto como el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que continuaron juntos a Jericó. Versículo 6. Entonces Elías le dijo a Eliseo, Quédate aquí porque el Señor me dijo que fuera al río Jordán, pero una vez más Eliseo respondió, tan cierto como el Señor vive y tú vives, nunca te dejaré. Así que siguieron juntos, versículo 9, cuando llegaron al otro lado, Elías le dijo a Eliseo, dime qué puedo hacer por ti antes de que sea llevado. Y Eliseo respondió, te pido que me permitas heredar una doble porción de tu espíritu y que llegue a ser tu sucesor. Has pedido cosa difícil, respondió Elías. Si me ves en el momento en que, en que se ha llevado de tu lado, recibirás lo que pediste. Pero si no, si no, lo, si, si no me ves, no lo recibirás. Ahora dígame, nosotros podemos ver acá un gran ejemplo de Perseverancia. En tres oportunidades, obviamente eh, Elías le está diciendo, déjame, o mejor dicho, ya no me sigas, hasta acá nomás. Y el otro dice, no, yo te voy a seguir, me voy a ir a, a Betel, te sigo, me voy a ir a Jericó, te sigo, me voy a cruzar el río, te sigo. Y cuando él llega, y yo creo que no, no fueron momentos, de, fue de, de, de este, todo corrido, yo creo que él se quedaba y tomaba un tiempo, pero... Eliseo tomaba un tiempo para verlo a él, por eso es de que en la última parte le dice: "Has pedido algo difícil", respondió Elías. "Si me ves en el momento en que sea llevado de tu lado, vas a recibir lo que tú me pides". Ahora, ¿qué es lo que él hizo? Yo creo que Eliseo se quedó mirándolo <coughs> fijamente y estaba ahí en cada momento. Ojo, lo, lo servía y hacía un buen trabajo pero lo servía y él estaba aprendiendo todo lo que él hacía él estaba viendo cómo lo hacía ahora la pregunta es tú a quién estás viendo cuando tienes problemas o tú a quién estás viendo cuando de pronto vienen las, viene la, viene las personas y te comienzan a decir déjame, 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 déjame o abandóname o ya no me sigas tú qué haces a veces prestamos atención nos desviamos y nos y ponemos nuestros ojos en los, en los problemas y en las dificultades y dejamos de ver al hombre de Dios. En este caso, dejamos de ver a Jesús. Y Jesús siempre te está diciendo, si me buscas si me pones en primer lugar, pídeme todo lo que tú quieras y yo te lo doy. ¿Eso no dice la Biblia? Y yo puedo ver de que es lo mismo, diferente manera. Pero Dios, yo creo que es la misma enseñanza. Cuando viene le dice, si me miras vas a recibir lo que tú quieres y el doble, y vas a ser mi sucesor. Pero si no me ves y yo me voy, pues bueno, perdiste todo. Ahora la pregunta es, ¿a quién estamos viendo en este tiempo? Cuando hay dificultades y cuando hay problemas, ¿estás viendo a Jesús o estás viendo tus problemas? Porque ojo, los problemas a veces gritan más, y si tú le prestas más atención a lo, que, a, a lo que gritan tus problemas va a ser más grande tu problema. Pero lo que nosotros tenemos que aprender es no es estar escuchando el problema sino mira, miremos a Jesús. Y venir y decirle Dios no sé cómo solucionar este tema pero yo sé que tú sí lo sabes. Ahora te vas a dar cuenta de algo. Las pruebas hasta cierto punto no son malas. Las dificultades que has podido tener en la vida no son malas. Son buenas. ¿Y sabes por qué? Porque Dios quiere sacar lo mejor de ti. Ahora, ¿tú estás listo para sacar lo mejor de ti? Porque nosotros podemos sacar de nuestras vidas, podemos sacar dos cosas. Lo bueno o lo malo. Cuando hay una dificultad, tú puedes sacar lo malo y te quedas con lo malo. Como también puedes sacar lo bueno y vas a tener un mejor resultado. Pero si tú quieres, de cualquier cosa quieres sacar lo peor, eso es lo que vas a tener. Peor se va, van a hacer las cosas. Entonces, saca lo mejor siempre. Pero no es fácil. Saca lo mejor. Pero dicen que no. Saca lo mejor. No prestes atención al otro. Saca lo mejor. Y comienza a gozarte en el Señor. Vamos a ir a, a, un, último, a un último versículo y lo vamos a dejar por el tiempo. Vamos a ir a Mateo capítulo 15 versículo del 21 al 28. Acá está hablando de la mujer cirofenicia y dice. Luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte a la región de Tiro y Sidón. Una mujer de los gentiles que vivía allí se le acercó y le rogó. Ten misericordia de mí oh señor hijo de David. Pues mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente pero Jesús no le contestó ni una palabra, imagínense, esta mujer tiene un gran problema, le pide ayuda y Jesús dice, pero Jesús no le contestó ni una palabra, entonces sus discípulos le pidieron que la despidiera, dile que se vaya, dijeron, nos está molestando con sus súplicas, entonces Jesús le dijo a la mujer, Fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel. Ella se acercó y lo adoró y le rogó una vez más. Ahora, en otra traducción dice, ella se acercó y se humilló. O en otro dice, ella, ella se acercó y se arrodilló delante de él. Y dice, y le rogó una vez más, Señor, ayúdame. Y acá entra un diálogo cuando Jesús viene y le dice, Jesús le responde, no está bien tomar la comida de los hijos y arrojárselo a los perros, imagínense. Es verdad Señor, respondió la mujer, pero hasta los perros se les permite comer las sobras que caen, que caen debajo de la mesa de sus amos. Dígame, ¿esto no es maravilloso? ¿Cuántas veces podemos nosotros ver que hay un rechazo? No, 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 no. Esta mujer recibió un rechazo, no solamente de Jesús, porque dice la Biblia que Jesús no le dijo nada, se quedó mudo. Y los discípulos vinieron, ahora, si leemos bien la Biblia, los discípulos no eran santos, ¿verdad? Eran terribles, como muchos de ustedes, con un temperamento podrido, ¿verdad? Al menos si nos encontramos con Pedro... Y si tú le decías algo a Pedro, Pedro sacaba su espada y te cortaba la oreja. Y no, no solamente una, las dos. Pedro era así, un tipo temperamental. Es que yo puedo imaginarme que vienen los discípulos y tal vez Tomás también, Tomás el incrédulo. Ahí viene y dice, Jesús, bótale a esta mujer. O oh, dime, yo tengo perros, suelto los perros para que la correteen. La eh, dime, dime, pero bótala. Esa fue, tal vez con palabras mucho más fuertes. Esta mujer no estaba pasando sus mejores momentos. Estaba pasando una situación muy difícil. Su hija estaba siendo atormentada. Se acerca donde el maestro, donde, donde Jesús, y Jesús no le da ninguna respuesta. Pero sin embargo, a pesar de todo eso, ella, ¿qué, ¿qué es lo que ella hace? Ella viene, se acercó y lo adoró. Se humilló, se arrodilló. Tal vez vino y le dijo, Señor yo sé quién eres tú, sé que tú eres el Mesías, sé que de repente tus discípulos dicen de que tú no has venido por los gentiles, soy una gentil, de acuerdo a la tradición has venido tú por los judíos, los judíos se merecen solamente esto, pero yo soy una gentil y te ruego, pero ella vino y lo adoró, ahora la pregunta es, cuando tú tienes problemas, ¿qué es lo que haces?, te acercas y lo adoras, te acercas y te humillas, te acercas y, 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 y te arrodillas delante de Dios y dices, Padre, tú eres todo para mí. Que eso es algo yo creo que esta mujer hizo, lo adoró, dice la Biblia. Y le rogó una vez más, Señor ayúdame. Ahora esta mujer no le estaba pidiendo un plato de comida, porque Jesús la Biblia dice que yo he venido a darles, he venido al por el pueblo de Dios y no es justo que me pidas algo de comida porque tú eres un perro es lo, que le, es lo que le había dicho pero esta mujer viene y le dice yo no te estoy pidiendo un plato de comida solamente te estoy pidiendo una migaja y a veces nosotros los problemas de la vida en las que tenemos a veces ni siquiera nos acercamos a Dios para adorarlo para decirle a Dios tú eres el único que me puedes ayudar y sabías de que Dios siempre te está dando migajas de uno y de otro lado a veces nosotros ni siquiera valoramos esas migajas aunque realmente Dios no, no si tú eres un hijo de Dios y tenemos a Jesús en nuestro corazón Dios no quiere darte migajas Dios quiere que te acerques a la mesa y disfrutes de todo lo que Él ya hizo en la cruz por ti así que Dios quiere que tú te sientes, te siente, puedes sentar junto con Él y disfrutar de todo lo que Jesucristo ha hecho por ti y por mí. Y esto, como les digo, no es un cambio de religión. Jesucristo no vino a predicar religión. Jesucristo no vino a decir, oye, deja de ser tal cosa, ahora tienes que hacer esto, esto, esto. No, 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 Jesucristo no vino en ningún momento a predicar religión. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. ¿Y qué es, lo que, qué es lo que tenemos que hacer? Que a veces nosotros ni siquiera buscamos la comida. ¿Y sabes cuál es la comida? Su palabra. La palabra de Dios es la comida que tú y yo necesitamos. Si tú comienzas a conocer cada vez más y más y más de Él, te vas a hacer más fuerte. Te vuelvo a decir, hay un poder que hay en ti. Hay un poder que está en nosotros. Pero ese poder no sale porque te vas al gimnasio, no, ese poder sale cuando tú comienzas a conocer cada vez más de lo que tú eres en Cristo Jesús. No estamos acá hablando de que tú tienes que guardar la ley, no, 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 acá tú tienes que saber qué es lo que Jesús ya hizo por ti, cuáles son los beneficios que yo tengo en Cristo Jesús. ¿Cuál es mi herencia? La, la Biblia dice que si tú has nacido de nuevo, tú eres heredero y coheredero juntamente con Cristo. O sea, hay una herencia. Si yo no conozco qué es lo que Él me ha dejado, soy ignorante. Al ignorar yo de lo que yo soy, acepto cualquier mentira. Pero cuando yo comienzo a conocer cuál es mi herencia, el diablo va a venir y me va a decir un montón de cosas. Pero yo le puedo, puedo responder igual que Jesús. Escrito está. Jesucristo llevó mis enfermedades. Escrito está. Soy un hombre próspero. Escrito está. Dios es el que levanta bandera a favor mío. Escrito está. Ninguna arma forjada contra mí va a prosperar. Y toda lengua que se levante en contra mía va a tener que caer. Escrito está. Y eso es parte de lo que la palabra de Dios dice. Por eso es importante, busca a Dios Siempre. ¿Quieres tener éxito en la vida? Búscalo. El éxito no viene, no cae del cielo. El éxito viene cuando buscamos al, a la fuente del éxito. Y ese es Jesús. Ese es Dios. Entonces, no estés tratando de ser exitoso afuera. Primero sé exitoso dentro. El éxito viene dentro y después sale. No busques al revés. La gente de afuera que no conoce a Dios quiere el éxito afuera, pero no, no está buscando el éxito adentro. La prosperidad inclusive está dentro. Y si vemos a todos los grandes hombres acá en la tierra, no estoy hablando solamente de creyentes, de no creyentes, todos ellos antes de ser exitosos primero fueron exitosos dentro. Y después se manifestó fuera. Tomás Edison, ¿qué decía? El problema no es fracasar, el problema es no volver a intentarlo. Inténtalo una y otra y otra y otra vez. ¿Se equivocó? Sí. ¿1200 veces se equivocó? Sí. Cuando le hace una pregunta a la, la reportera, dice, ¿qué se siente haber fallado 1200 veces? Él dice, "No, no, 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 yo no he fallado", dijo. He demostrado al mundo el cómo no hacer una bombilla de foco 1200 veces. Dígame, la perspectiva es diferente, ¿no? Son cosas que nosotros debemos de aprender. ¿Y sabes qué? Yo con esto acabo. Nunca vivas de las glorias pasadas. Nunca vivas. Vive tu presente las glorias son muy bonitas pero tienes mejores glorias en el futuro es triste conozco y conocemos acá hombres que han tenido han sido campeones en fútbol y a veces se quedan solamente he sido tal cosa pero fuiste ya no eres viven de recuerdos las glorias pasadas son, son lindas, recuérdalas, pero no vivas en eso. Comienza a vivir en una nueva meta, comienza a vivir en algo mejor. Puedes decir, sí, tuve esto, gané tales trofeos, sí, estoy contento, pero ahora no estoy contento. Por eso la Biblia dice, venecer, hasta aquí el Señor me ha ayudado. En ninguna parte la Biblia dice, confórmate con lo que tienes. Así es que nunca te conformes con lo que tengas. Y si tienes algo, algo grande, qué bueno, pero ahora a, comienza a desear algo más grande. ¿Y sabes por qué? Porque nuestro Dios es grande. Porque Dios nunca va a querer que tú estés chiquitito. No. <risa> si no, la Biblia diría algo diferente. Les he leído tres versículos al inicio. Eh, Dios quiere que tú y yo tengamos éxito en la vida y ese éxito debe estar en tu corazón, anélalo como este, este joven que estaba anhelando solamente aire, amén.